0: Bonjour à toutes et à tous, je suis honoré d'être là, heureux d'être là parmi vous ce matin. Pour ceux qui étaient là hier soir, donc on a eu une euh, conférence ensemble sur les, les psaumes, où euh, j'ai donné quelques pistes de lecture de ce grand ensemble, essayé d'expliquer aussi certaines, euh, certains types de psaumes. Alors, j'ai peut-être encore quelques réglages à faire, voilà. Et j'ai laissé volontairement en suspens un type de psaume qu'on dit des psaumes imprécatoires ou des psaumes de vengeance. Euh, donc si vous n'êtes pas euh, familier avec la Bible, euh, les psaumes c'est un livre qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et euh, on a une catégorie de psaumes dit de vengeance où euh, le psalmiste, celui qui a écrit le psaume, dit combien il veut être vengé en lien avec un, un, un dommage et un des disons des un grief qui a été qui a été fait. Alors on va ensemble lire un psaume imprécatoire et essayer d'expliquer, essayer de voir qu'est-ce qu'il nous dit et euh, voir si on peut prier ce genre de psaume, est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on a le droit de les lire, est-ce qu'on peut les prier et comment on les, les comprend, comment on les intègre dans une vie de piété, de spiritualité. On retrouve dans euh, les des psaumes imprécatoires des phrases de type « Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc ». J'en ai un petit peu parlé hier. Alors, euh, on a chanté « Majesté, majesté », on a chanté « Le roi ». Est-ce qu'on pourrait chanter « Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc euh, ?» Je pense pas que c'est forcément le type de psaume qu'on pourrait être invité à chanter en assemblée, mais est-ce qu'on a le droit de les dire et de les euh, prier alors je vous invite avec moi à lire le psaume 137 dans vos bibles ou dans la version qui est projetée ici. Le psaume 137, donc on se retrouve dans euh, la dernière partie du psautier, fin des psaumes, 137 sur 150, et je vous invite à lire avec moi. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants des Dômes, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient, Rasez, rasez jusqu'à ses fondements, fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » Je dis Amen et je vous laisse le, euh, le doute de le dire pour l'instant. On va voir. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Donc on est face à des psaumes qui nous dérangent, des psaumes qu'on a du mal à dire, à lire. Surtout pas dans un culte, encore moins les prier, les expliquer avec la fin du psaume qu'on dit imprécatoire, de vengeance, de malédiction contre les ennemis de Dieu. Pourtant, ce genre de psaume, des, des, des psaumes à forme imprécatoire, au, à, au style de vengeance, on en retrouve environ 100 sur 150 dans les psaumes, où on retrouve une formule imprécatoire. Donc c'est à peu près deux tiers du psautier, dans lesquels tous les, dans les deux tiers du psautier ne sont pas des psaumes imprécatoires, en tant que tel, mais on retrouve dans deux tiers du psautier des formules de ce type, des formules de genre imprécatoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces psaumes Est-ce qu'on décide de les laisser de côté Est-ce qu'on décide de ne pas les lire Comment est-ce qu'on les articule aujourd'hui, dans notre compréhension de qui est Dieu Comment est-ce qu'on les lit à travers ce qu'a fait Jésus dans le Nouveau Testament C'est à ces réponses que je vous propose de à ces questions que je vous propose de répondre ce matin. Il faut comprendre quelque chose, c'est que euh, donc, ce psaume a inspiré un chant, hein, on le connaît bien hein, sur les, les, les rivières de Babylone, là by the rivers of Babylone. Ce psaume là a été rédigé dans des circonstances particulières. Ce psaume là a été rédigé dans un cadre de souffrance extrême, la souffrance d'un peuple exilé. Il faut savoir qu'entre 597 et 581 avant notre ère, Israël était, euh, était divisé en deux parties avec un royaume qui se plaçait au nord, qu'on va appeler royaume du nord, et puis un royaume du sud au royaume de Juda. Et ce royaume du sud, là, il va subir une déportation. Il va subir une déportation en Babylone. En Babylonie, les judéens vont être amenés. Et en 587, Jérusalem, la capitale de ce royaume-là, va être détruite. Et lors de cette destruction de, de la ville et lors de, de cette déportation, c'est euh, toute l'élite religieuse, euh, économique, politique du, de ce royaume-là qui va être emmenée en Babylonie. A l'époque, on, on avait trouvé un moyen très simple d'affaiblir un royaume. Et bien on, on emmenait les, ce qui constituait l'élite de ce peuple-là, les têtes pensantes, économiques, politiques... On les emmenait en captivité ailleurs, et le pays mourait euh, par lui-même. Et là, une partie du pays donc, va se retrouver en Babylonie, loin de son pays, loin de Jérusalem, loin du Temple. Et là, sur les, sur les bords du fleuve de Babylone, près de l'Euphrate, on va se souvenir de ce qu'on va appeler Sion. Sion, c'est euh, un démon qui est euh, à Jérusalem, le, là où il y avait la, la Jérusalem antique, et où est le, le temple de Jérusalem. On va se souvenir de Sion. On est déporté, on est loin de Jérusalem, loin de la capitale, loin du temple, loin de ce qui constitue l'essence même de notre culte, de notre louange quotidienne. La ville du temple est détruite, en 587 on l'a dit. Ce qui fait l'essence même de la vie religieuse d'Israël est détruit. Et on a du mal à, à se rendre compte de ça aujourd'hui, mais c'est ce qui faisait l'essence même, c'est ce qui constituait le cœur de la religion d'Israël à l'époque, le temple, est réduit en cendres. Comment louer Dieu alors que ce qui fait même le cœur de notre vie, de notre piété, est détruit en poussière, réduit à néant À l'époque, il n'y a pas de judaïsme, il n'y a pas de vie, religieuse sans temple. Alors en tant que chrétien, on ne se rend pas tout à fait compte de ce que ça représente, mais c'est plus que si on nous enlevait nous notre église ou quoi, c'est comme si d'un seul coup, on n'avait plus aucun moyen de louer Dieu. Alors on a là la souffrance d'un peuple qui ne sait plus dire à Dieu ses louanges, qui ne sait plus lui exprimer combien il l'aime, et toute la, la vie religieuse d'Israël est réduite. Aujourd'hui, on a, on a long, longtemps parlé de, de ce peuple juif qui a souffert, qui a aussi souffert lors de la Shoah, lors de la Seconde Guerre mondiale, qui a été déporté, etc. Et j'ai envie de dire si on devrait transposer cette souffrance-là. Vous allez en parler jeudi, lors de mercredi, pardon, avec en, en priant pour l'Église persécutée. Mais je pense qu'on peut faire tout à fait un, une transposition assez simple, c'est qu'il y a aujourd'hui des chrétiens qui souffrent. Des chrétiens qui souffrent de par leur foi, de parce qu'ils n'ont pas un lieu dans lequel se retrouver. Ils sont déportés, en exil, eux aussi, et ils souffrent. 12 chrétiens sont tués chaque jour pour leur foi. 50 pays du monde, 100 millions de chrétiens sont persécutés. Donc c'est une bonne partie du christianisme qui vit dans, dans, dans des conditions comparables à celles de ces judéens de l'époque qui sont exilés et qui n'ont plus de temple. Eh bien, c'est à ces chrétiens, ce matin, que quelque part, on va pouvoir ensuite prier, penser à eux. Euh, là, vous allez avoir... Euh, c'est assez bien conduit, quand même, tout ça, avec mercredi, cette journée, euh, pour prier pour ces chrétiens qui sont persécutés. Alors, on peut se poser la, cette question, faisons-nous partie de cette même Église Est-ce qu'on fait partie de cette même Église qui souffre, qui est déportée, qui euh, a du mal à trouver les raisons de louer et j'ai envie de vous dire, oui, l'essence même de l'Église, l'Église est souffrante. Hein. Comment est-ce qu'on dit un témoin en, en, dans le Nouveau Testament, un témoin de Jésus Eh bien, on l'appelle le martyr. Le martyros, c'est le témoin. Le témoin de Jésus, il est martyr. C'est l'essence même de l'Église et du chrétien, c'est d'être persécuté, d'être martyrisé. Alors, quelque part, rien que par cette, ce lien-là qui nous unit à eux, nous faisons bien partie de cette Église-là. Et en toute proportion gardée, vous n'allez pas me faire croire que personne ne souffre ici. Nous avons tous nos lots de souffrance, nos lots de, de désespoir, et ça fait bien partie de l'Église que la souffrance, que ces moments difficiles. Nous ne vivons pas, L'Église ne vit pas dans une bulle aseptisée dans laquelle tout se passe bien, mais elle a elle aussi son lot de souffrance, son lot de, de souffrances qui sont difficiles à dire. Alors on peut se poser cette question « Ose-t-on exprimer nos souffrances en Église, à ceux qui nous entourent, à nos amis Ose-t-on dire quand ça ne va pas ?» L'Église n'est pas un club où on se convainc que tout le monde va bien, sur fond de louanges musicales, mais l'Église est ce lieu dans lequel on est nous, qui on est, avec nos lots de, de, de joie, mais aussi de peine, de souffrance. À l'exemple de ce psaume, ce qui est intéressant, la première chose qu'on peut dire, c'est que les psalmistes osent dire leur souffrance. Et c'est quelque chose déjà de, duquel on peut s'inspirer, c'est que l'Ancien Testament, et même la Bible de manière générale, on va le voir, hein, c'est pas le lot que de l'Ancien Testament, osent dire la souffrance, osent dire quand il y a des choses qui ne vont pas. Dans notre société où on n'ose plus dire quand ça ne va pas, on a peut-être quelque chose à redécouvrir là, c'est que dans ces psaumes, le psalmiste dit sa souffrance. Alors, allons un petit peu plus loin maintenant, en revenant à notre texte. Dans le, le texte qu'on a lu, il était question de « chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion ». Et les Juifs répondent « comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ?» Ici, les, les Babyloniens demandent « ben, chantez-nous des cantiques de Sion ». Alors, qu'est-ce que c'est les cantiques de Sion Ce sont les cantiques que euh, Israël chantait, Lorsqu'il était dans le temple et lorsqu'il était à Jérusalem, ces chants qui disaient la grandeur du temple et de Sion, eh bien les Babyloniens leur demandent de chanter des cantiques de Sion. Ces cantiques qui euh, disaient, qui proclamaient la grandeur du temple de Jérusalem. Ici, on a la, la moquerie des Babyloniens qui leur demandent de chanter des psaumes de Sion. On en a, vous pouvez les voir, ces psaumes-là, on en a par exemple le psaume 46 des cantiques de Sion qui disent la grandeur de Jérusalem. Mais le problème ici, c'est que précisément, Sion n'est plus, il n'y a plus de Jérusalem, il n'y a plus de temple. Les babyloniens se moquent, se moquent gentiment de, ce, de ces judéens en détresse. Alors, quelle va être leur réaction à ces judéens qui sont menés en captivité, qui sont loin de ce qui fait leur vie de culte. Il va y avoir une réaction assez paradoxale. Tout d'abord, ils vont demander à Dieu son aide. Pardon. Ils demandent au Seigneur l'aide. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Dans cette requête, les Israélites demandent de se souvenir qu'ils n'oublient jamais la joie qu'ils avaient à être à Jérusalem et ce qui faisait le cœur même de leur vie de culte. En réalité, ils font un nouveau cantique de Sion. Ils adaptent le cantique de Sion à leurs circonstances, à leurs circonstances d'exilés. Et ils savent à qui demander le secours, à l'Éternel, l'Éternel qui est leur source de secours. Par ailleurs, on va le voir, et c'est ce qui fait même l'objet de ces psaumes de détresse, ces psaumes imprécatoires, ils vont dire leur haine. Ils vont dire leur haine de ces Babyloniens. Éternel, souviens-toi des enfants des d'Edom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasé, rasé jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur roc. Leur... » Les juifs, ces judéens-là le disent, ils sont vraiment en colère, ils ont la haine. Ils sont en colère parce que Jérusalem, si on n'est plus. Eh bien, on va voir que euh, nous aussi, il faut savoir dire notre haine lorsque ça ne va pas. Alors l'imprécation, cette haine-là, d'où vient-elle vient Qu'en penser On pourrait dire que c'est choquant et que nous n'avons pas à dire ce genre de prière. Mais allons un peu plus loin que ça. Il faut se rappeler, tout d'abord, que ce sont des prières de gens qui souffrent, qui souffrent énormément. Et déjà, ça a des sonorités particulières. Hein. Qui d'entre nous pourrait dire qu'il euh, y a des moments où, face à l'abominable, face à ce qui ne devrait pas être, il n'y a pas une certaine rage qui monte en nous Face à l'injustice Face à des choses, on est capable des fois il me semble, en tout cas je le confesse de pouvoir dire ce genre de choses on a ce désir de justice qui doit régner sur terre et à un moment donné la colère nous mentonnait et on a envie de dire tout comme ces judéens là qu'ils soient écrasés que, la, que, la justi que justice soit faite quelque part et oui ces psaumes là sont des, les, des cris des cris angoissés de gens qui souffrent et qui demandent que justice soit faite. Alors on pourrait dire que ça pourrait être atténué par l'amour de l'ennemi, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Il nous est appelé. Nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Mais ça n'en demeure pas moins une pulsion naturelle que ce désir de justice, que ce désir de justice soit rendu. On pourrait être appelé à. À supprimer ces psaumes, hein, dans l'histoire du christianisme, on a, on a hésité. On a, à un moment donné, un pape, Paul VI, a voulu complètement supprimer ces psaumes de la Bible parce qu'ils étaient intolérables. Mais supprimer ces psaumes, ça serait quelque part nier. Nier la souffrance de ces victimes et quelque part se mettre à côté de leurs bourreaux. Ça voudrait dire que nier ce qui fait la raison même de cette injustice. Plus généralement, ça serait nier la réalité du mal et du péché. Nier la réalité du mal et du péché que de vouloir supprimer ces psaumes-là. On va voir, est-ce qu'on peut les dire On va voir, est-ce que, mais les supprimer ne serait pas une solution, puisque ça serait dire que le mal n'existe pas. Alors que le mal est bien là, il fait partie de notre réalité. Alors, comment les articuler avec la prière du Nouveau Testament qui nous invite à prier pour les ennemis Peut-on lire et prier ces psaumes aujourd'hui On l'a dit hier, il faut faire, lors de la lecture des, des psaumes, un effort de transposition. Et c'est vrai aussi pour ces psaumes de colère, qui disent la colère. Cette transposition, elle consiste à quoi À la lecture du Nouveau Testament. Elle consiste à faire des ennemis de Dieu, que l'on lit dans ces psaumes-là, une sorte de représentation des puissances mauvaises, des Puissance spirituelle et physique, mauvaise, que l'on nomme Satan, l'adversaire, le diable, mais aussi l'accusateur, qui est à l'origine même du mal. On peut faire un effort de transposition en disant que, derrière ces psaumes-là, quand je les dis, je veux que le mal soit totalement éradiqué. On peut alors, des fois on dit que hein, dans l'Ancien Testament, c'est un dieu vengeur, euh, terrible, et que dans le Nouveau Testament, on a un dieu complètement d'amour qui est là. Mais on va voir que les choses sont plus compliquées que ça. Si je vous lis, si je lis, on va lire ensemble Ephésiens 6, 12, et on va voir que ce même désir-là de psaume imprécatoire, il est là, quelque part. Ephésiens 6, 12, je vous le lis. Car nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Oui, nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les presses de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors une forme de pour lutter contre ces dominations-là, ça serait peut-être de, de dire notre désir de vengeance, vengeance dans le sens où nous voulons voir ces puissances ennemies écrasées, réduites à néant. On peut aussi opérer une autre transposition en lisant ces psaumes pour nous aujourd'hui. Cette transposition-là, elle consiste, elle consiste à voir derrière les ennemis de Dieu des défauts, nos défauts, nos défauts naissants, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous aussi, nous avons nos, nos ennemis à combattre. Le psaume, on pourrait relire le psaume imprécatoire, ce psaume 137, en disant « Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc », on pourrait le transposer en disant « Heureux qui saisit les racines du mal, qui saisit les racines du mal dans sa vie, qui naissent en lui et les écrase sur le roc ». Alors, avec... Ce désir de transposition-là, est-ce qu'on a tout dit Est-ce que l'effort de transposition suffit pour lire ces psaumes On aimerait bien, mais ce n'est pas le cas, il me semble, parce que dans cet effort de transposition, il y a d'autres textes dans le Nouveau Testament qui nous montrent qu'on pourrait même aller plus loin. Séparer le sujet du mal, l'acteur du mal, du mal commis, c'est possible, mais pas toujours. Dans le livre des actes, Judas est maudit par le psaume 69. Le psaume, pardon, euh, je reprends. Ce n'est pas l'esprit qui a animé Judas pour trahir Jésus qui est maudit par le psaume 69, mais c'est Judas lui-même dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 20. Ce sont les juifs aussi qui n'ont qui pas reconnu le Christ, que Paul applique et, à qui Paul applique également le psaume 69, qui est un psaume imprécatoire dans le livre dans l'Épître aux Romains. On peut encore penser à la malédiction de Pierre et de Paul sur les deux magiciens Simon et Elimas dans le Nouveau Testament, en acte 8 et en acte 13. Donc, le créateur, le, le, celui qui commet le mal du mal, est difficilement dissociable. On a beaucoup de mal à dissocier entre celui qui commet le mal et le mal qui est commis. Et le Nouveau Testament invite aussi à une sorte de, de, de psaume imprécatoire pour ceux qui commettent le mal comme pour le mal. Alors non, il me semble qu'humainement, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas pardonner nos ennemis. Humainement, ce désir de justice sera toujours plus fort. Et quelque part, il faut dire, et il faut, il y a un désir en nous de haine contre ceux qui persécutent nos frères et sœurs dans la foi, par exemple. Il y a une haine qui monte, il y a une colère qui est là. Il faut la dire. Mais le Christ crucifié, lui, oui, lui, peut dire en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous pouvons le dire avec lui, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que le Christ, lui, il a pris la malédiction. Il a pris la malédiction qui revient à ces personnes. Et il est lui-même devenu malédiction à la croix, nous dit Paul en Galate, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, au verset 10 mais c'est parce que Jésus est devenu malédiction à la croix que nous pouvons bénir ceux qui font le mal, sans pour autant minimiser la gravité, le mal, la nocivité du mal. Je vous invite à lire avec moi cette citation de Dietrich Bonhoeffer, dont c'est l'anniversaire de la naissance aujourd'hui, qu'on a lu aujourd'hui et hier aussi. « Aujourd'hui encore, ce n'est qu'à travers la croix du Christ » à travers la mise en œuvre de la vengeance de Dieu que je peux croire à l'amour de Dieu et pardonner aux ennemis. La croix de Jésus concerne tout le monde. Quiconque s'y oppose, quiconque altère la parole de la croix de Jésus, doit subir la vengeance de Dieu, doit porter la malédiction de Dieu dans ce temps-ci ou dans l'autre, celui qui est à venir. Le Nouveau Testament parle en toute clarté de cette malédiction qui s'abat sur ceux qui haïssent le Christ. Et sur ce plan, il ne, dis, il ne se distingue en rien de l'Ancien Testament. Mais il parle également de la joie, la joie de l'assemblée de Dieu au jour du jugement dernier. C'est ainsi que Jésus crucifié nous apprend à dire, les, à dire de façon juste les psaumes de vengeance, les psaumes imprécatoires. La croix joue alors un double rôle pour nous aujourd'hui dans ce processus et dans cette lecture des psaumes imprécatoires. Jésus crucifié assume en sa personne, en son corps, la vengeance de Dieu contre le mal. Il nous libère ainsi de cette exigence de vengeance légitime. Par ailleurs, Jésus est pour nous un modèle de conduite, en effet, face au mal. Comme le dit la première épître de Pierre dans le Nouveau Testament. La première épître de Pierre. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est et à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous en vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Alors oui, nous sommes invités à suivre le modèle de Jésus face au mal, à dire pour autant ce mal, mais à quelque part... Accepter cette souffrance aussi. Et il y a quelque chose de beau dans tout cela, c'est que nous sommes également invités à porter nos regards plus loin. Invités à regarder, euh, à regarder plus loin, à regarder vers ce que nous dit l'Apocalypse, qui sera où tout mal sera réduit à néant, vers ce temps où il n'y aura plus ni cri, ni pleurs, ni deuil. Car Satan, le diable, n'aura plus aucune emprise sur ce monde. Il n'y aura plus de persécution, il n'y aura plus de mal, plus de persécution pour nos frères et sœurs dans la foi, plus de mal pour nous qui vivons aujourd'hui, plus de deuil à porter, plus de maladie. Mais nous pourrons ensemble louer Dieu dans une louange perpétuelle, parce que le mal aura été vaincu une fois pour toutes. Alors oui, nous pouvons dire ces psaumes, nous pouvons dire ces psaumes imprécatoires à travers ce que Jésus a fait, à travers ce que Jésus a subi aussi dans le Nouveau Testament, parce que nous savons ce qu'il va être, il nous est dit ce qu'il va être devant nous. Un jour, le mal sera éradiqué une bonne fois pour toutes. Et nous pouvons dire ces psaumes imprécatoires en disant notre, notre désir que vienne enfin le règne promis dans l'Apocalypse, ce règne où il n'y aura plus ni cri, ni pleurs, ni deuil, ni larmes, parce que Christ règnera véritablement. Amen. Alors je vous invite à, à prier, à remettre ces psaumes imprécatoires, ces psaumes difficiles avec ces, ces formules difficiles à dire et que ces quelques paroles puissent nous, nous guider dans la lecture de ces psaumes à l'avenir où quelque part nous disons notre volonté que le règne de Dieu soit établi une fois pour toutes. Oui Seigneur Jésus, merci pour, euh, pour ces psaumes, parce qu'ils nous permettent de, de dire notre colère. Notre colère face au mal qui est là, face à l'actualité qui est parfois si triste, de, de gens qui souffrent, de cris, de, de souffrances extrêmes. Nous voulons penser à l'Église, à l'Église qui souffre, à l'Église qui est persécutée dans, pour sa foi, parce qu'elle aussi souffre. Elle est elle aussi en exil, loin de, de Sion. Et on lui demande de, de taire sa souffrance. Et Seigneur, nous, nous voulons nous, nous joindre à cette souffrance qui est grande, grande des chrétiens persécutés, et aussi des gens qui sont là, ici, qui sont membres de la communauté ou non, qui souffrent, qui passent par des temps difficiles. Merci parce qu'à travers ces psaumes où se mêlent la louange et l'imprécation, tu es au cœur, tu nous rejoins de de ce qu'est la vie humaine complètement à travers la... ces moments où nous pouvons dire notre joie et ces moments où nous voulons dire notre, notre haine face au mal. Merci Seigneur parce que toi tu, tu es un... l'exemple parfait de celui qui a, su... qui a su dire le mal, qui a su s'insurger face au mal, mais qui a aussi accepté le châtiment, le châtiment jusqu'à la mort Seigneur, aide-nous à vivre cette tension, cette tension dans, dans ce que nous voulons voir le mal éradiqué et est-ce que nous voulons en même temps aimer nos ennemis. Aide-nous à dire ces psaumes à travers ton œuvre, à travers ce que tu as fait, en allant, allant jusqu'à la mort de la croix et parce que tu es ressuscité aussi Seigneur. Merci parce que tu as vaincu le mal, une fois pour toutes, c'est déjà fait, et merci parce que nous pouvons lever les yeux, lever les yeux parce que tu, tu vas éradiquer une fois pour toutes ce mal dans, dans les, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Aide-nous Seigneur à, à lever les yeux lorsque nous sommes dans l'angoisse, la, dans la tristesse, parce que tu as, tu as tout accompli Seigneur. Aide chacun ici présent à, à lire ses psaumes, à intégrer ses psaumes dans, dans, dans notre vie de, de piété, dans notre vie de... De, de foi, et merci parce que tu nous rejoins, Seigneur, tu nous rejoins dans, dans tous les aspects de notre vie. Amen.